0: Polyphon will die Welt vom Kopf auf die Füße stellen, berichtet über Perspektiven, Positionen und Debatten auf Rabe
1: 95,6. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Frieda. Und in der heutigen Sendung geht es um Nachhaltigkeit. Als Schlagwort ist Nachhaltigkeit seit einiger Zeit in aller Munde. Vielleicht hängt es der einen oder anderen sogar schon ein wenig zum Hals heraus. Doch was man genau darunter versteht, ist trotzdem nicht so klar. Die Wikipedia erklärt Nachhaltigkeit so. Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip zur Ressourcennutzung, bei dem die Bewahrung der wesentlichen Eigenschaften, der Stabilität und der natürlichen Regenerationsfähigkeit des jeweiligen Systems im Vordergrund steht. Alles klar? Der Begriff wird heute in den verschiedensten Bereichen gebraucht. So schreiben sich in der Schweiz unter anderem Coop, Mikro und die Post Nachhaltigkeit als Leitprinzip auf die Fahnen. Sogar von nachhaltigem Marketing ist schon die Rede. Oft wird beim Thema Nachhaltigkeit von drei Säulen gesprochen. Ökologie, Ökonomie und Soziales. In allen drei Bereichen gibt es also Ressourcen, die naturgemäß nicht unendlich sind. Damit auch nachfolgende Generationen in allen Lebensbereichen gut versorgt sind, müssen also Ressourcen bewahrt oder aber neu geschaffen werden. Daher wird der Ausdruck Nachhaltigkeit oft auch im Zusammenhang mit Generationengerechtigkeit genannt. Ich habe mich mit Kirstin Schild unterhalten, die in Bern am Zentrum für Entwicklung und Umwelt, kurz CD, forscht. Seit drei Jahren arbeitet sie dort in dem Forschungsprojekt Die Bedeutung eines suffizienten Lebensstils für das gute Leben. Die Ergebnisse wurden vor kurzem in einem Buch veröffentlicht. Wie ein suffizienter Lebensstil aussieht, was Suffizienz bedeutet und was das alles mit Nachhaltigkeit zu tun
0: hat, hat sie mir im Interview erzählt. Suffizienz schauen wir im Projektteam als Nachhaltigkeitsstrategie an, bei der es vor allem darum geht, also die anderen beiden Strategien sind Effizienz und Konsistenz und bei der Suffizienz geht es eben wie der Name Genügsamkeit sagt, darum weniger Ressourcen zu verbrauchen, insbesondere in den relevanten Bereichen Mobilität, Konsum und Wohnen bei aber gleichzeitiger Gleichbleibung oder jedenfalls nicht Reduzierung der Lebensqualität. Wir haben unsere Interviewprobanden einfach so ausgewählt, dass wir gefragt haben, wie zufrieden sind sie mit ihrem Leben auf einer Skala von 1 bis 6. Und einfach alle diejenigen, die 5 oder 6 angekreuzt haben, also zufrieden bzw. sehr zufrieden, die haben wir dann ausgewählt. Und was für sie, inha also nebst anderen Kriterien, wie eben, dass sie ihre Mobilität ressourcenleicht gestalten, dass sie ja, grundsätzlich wenig kaufen und wenn sie kaufen, dann auf Kriterien der Nachhaltigkeit und der ähm, Sozialverträglichkeit achten, das waren Kriterien. Inhaltlich haben wir das gute Leben nicht festgelegt, weil uns interessiert hat, inwiefern Personen, die einen suffizienten Lebensstil leben und zufrieden sind, denken, dass ihr Lebensstil sich auf ihre Lebenszufriedenheit auswirkt. Und dann sind dann natürlich verschiedene Dinge gekommen, wie ja, dass ein suffizienter Lebensstil eben ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht, ein authentisches Leben, ein Leben, in dem man Zeit hat, Dinge zu tun, die einem sinnvoll erscheinen. Also das waren dann so die, ja, die inhaltlichen Definitionen von gutem Leben. Wir sind natürlich auch von einem Suffizienzbegriff ausgegangen, der Suffizienz als etwas Freiwilliges definiert. Und ich meine, die Leute, die gezwungen sind, ja sich finanziell, also finanziell zurückzuschrauben. Dort kann ich mir gut vorstellen, dass das zu Unglück führt, auf jeden Fall. also Ich würde auch gar nicht behaupten, wer suffizient lebt, ist automatisch glücklich. Ich denke einfach, es gibt so gewisse Faktoren, die ein gutes Leben in dieser Hinsicht befördern. Genau, das, also das finde ich eine spannende Frage, ob man eben Suffizienz
1: auch verordnen könnte, mhm. quasi von oben, oder ob das eher ein äh, Wandel im Kopf ist, also das, das muss freiwillig stattfinden, mhm. also Einschränkung
0: oder Verzicht, das, kann das überhaupt verordnet werden, mhm. kann gesagt werden, jetzt muss gespart werden? Also ich denke, in diesem Sinn, verordnet kann es nicht werden, weil das wäre ein zu großer Eingriff in die persönliche Freiheit, aber ich denke, Leute können sicher mit politischen Maßnahmen gelenkt werden, also das wird ja noch und noch getan, auch in anderen Bereichen, also sei es CO2-Abgaben, sei es aber nur, also man hat herausgefunden, wenn beispielsweise in der Mensa das erste Menü vegetarisch ist, dass dann mehr Leute zu diesem Menü greifen, also sind ganz kleine Dinge. Oder halt auch, dass ja, Bioprodukte im Supermarkt besser sichtbar sind, vielleicht auch attraktiver aufgemacht. Ich denke, mit solchen Maßnahmen kann man die Leute in eine bestimmte Richtung drängen. Sonst denke ich aber schon, also die Einsicht, die muss schon im Kopf kommen. Und wichtig finde ich eben dort, dass man nicht nur sieht, ja, worauf verzichte ich, wenn ich Ressourcen sparen will, sondern auch, was gewinne ich. Und jetzt die Leute, die wir befragt haben, haben wirklich gesagt, sie genießen es auch, dass ihr Leben einfach ist. Ganz viele Konsumentscheide fallen bei ihnen weg. Also sie kaufen nicht jedes Jahr ein neues Handy, und müssen sich dann mit diesen Fragen die ganze Zeit beschäftigen. Also ich denke, da ist wirklich viel Potenzial auch für Lebensfreude vorhanden.
1: Du hast jetzt eher so ja, positive Angebote erwähnt, die vielleicht von der Politik gemacht werden können, wie irgendwie die gesunde Alternative ins bessere Licht zurück. Vielfach wird ja auch mit so Bestrafungen gearbeitet. Mhm,
2: ne?
1: Wenn zum
0: Beispiel dann also Sanktionen. Sanktionen, ja. Benzinpreise angehoben werden. Ja. Solche Dinge, die übers Portemonnaie laufen, haben ja immer ein bisschen die Gefahr, dass es dann sozial ungerecht wird, weil die, die genügend finanzielle Mittel haben, die können es sich noch leisten und die anderen nicht. Deshalb bin ich dort eben auch ein bisschen, also auch ein bisschen kritisch. Aber ich denke grundsätzlich, wenn jetzt halt Benzin ein bisschen teurer ist, dann können diejenigen, denen das wichtig ist, können es sich immer noch leisten. Wichtig denke ich einfach, dass dann gleichzeitig halt eben auch der ÖV ausgebaut wird oder das Velofahren attraktiver gemacht wird, damit das Bedürfnis nach Mobilität nicht eingeschränkt ist, wenn man halt die finanziellen Mittel nicht hat. Also ich finde, darauf darf es schon nicht herauslaufen.
1: Wie suffizient lebst du persönlich?
0: <lacht> also ich bemühe mich, aber ich habe so ein paar Knackpunkte, wo ich es schwierig finde, wo ich auch nicht bereit bin, ganz zu verzichten. Also ich bin jetzt zum Beispiel dieses Jahr zweimal geflogen. Mhm. Finde ich ehrlich gesagt schon ein bisschen viel. Ich versuche nicht jedes Jahr zu fliegen, aber manchmal also ja, ergibt es sich halt und dann möchte ich selber nicht verzichten. Ja. Und dann habe ich so gewisse Konsumgelüste wie beispielsweise Handtaschen und Schuhe. <lacht> Dort schaue ich zwar darauf, dass sie sozialverträglich und ähm, einigermaßen umweltfreundlich produziert sind, aber ich könnte mit viel weniger auskommen. Ich würde sagen, ich bin auf dem Weg, aber ich bin noch lange nicht dort, wo ich gerne wäre. Also ich esse seit fast 30 Jahren kein Fleisch mehr und das ist für mich überhaupt kein Problem. Ich versuche auch nicht zu viele Milchprodukte, aber dort mache ich nicht völligen Verzicht. Und eigentlich glaube ich, wenn alle irgendwo ein bisschen etwas schauen würden, dann wäre schon recht viel getan. Ich glaube auch nicht, dass es vollkommen aus Käse bräuchte.
1: Und du hast jetzt am Anfang hast du erwähnt, außer Suffizienz, noch zwei andere wichtige Punkte, die zum, zum Überbegriff Nachhaltigkeit Ja, finden. also man
0: spricht im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung einfach von drei Strategien. Mhm. Die eine ist eben Effizienz, also das, das kennt man ja, dort geht es einfach darum, mit weniger Ressourcen mehr Leistung zu erzeugen. Konsistenz ist das Streben nach geschlossenen Kreisläufen, also beispielsweise Recycling, damit kein Abfall entsteht und dann eben noch die Suffizienz die bisher auch in der Politik ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde, weil sie eben auch vom Individuum ja, gewisse Einschränkungen fordert. Oder so, weil sie sich eben vor allem auf der Lebensstilebene auch abspielt. Und welche
1: Strategie findest du am sinnvollsten? Oder kann man überhaupt das <lacht> trennen?
0: Ja, mehr? also ich denke, es braucht eine Kombination aus verschiedenen. Also das Bafu hat so eine, also eine Statistik gemacht, wo es so die entscheidenden Ressourcenintensivsten Lebensbereiche ähm, definiert hat und da gehört eben das Wohnen gehört sicher dazu ich denke dort könnte man mit Dämmung mit dem Bewohnen von Minergie Standardhäusern kann man viel machen wobei das nicht immer so einfach ist weil das kann sich nicht jeder leisten einfacher ist es sicher eben beim Alltagskonsum beim Essen dass man nicht zu viel Fleisch konsumiert nicht zu viele Milchprodukte weil das ja ökologisch ja, problematisch ist dass man auf saisonal setzt, verschiedene Bio-Labels berücksichtigt. Bei der Mobilität denke ich auch, also es ist relativ banal, wenig Autofahren, nicht fliegen, mehr das Velo nehmen, mehr zu Fuß unterwegs sein, ja, solche Dinge. Und allgemein halt weniger, weniger kaufen. Sich zweimal überlegen, ob ich den Pulli nicht doch noch irgendwie weitertragen kann oder tauschen, Secondhand-Läden, elektrische Geräte ins Repair-Café bringen. Es gibt ja so diese Lebensstilbewegung der, der Lohas. Das mhm. ist Lifestyle of Health and Sustainability. Und bei denen weiss man, die konsumieren zwar nachhaltig, aber die konsumieren sehr viel. Und deren Ressourcenverbrauch ist sehr hoch. Also es ist dann nicht damit gemacht, dass wenn ich ja, mir die hundertste Handtasche kaufe, die dann nachhaltig produziert wurde, sondern man müsste wirklich auch den Konsum zurückfahren. Also ich würde sagen, einen suffizienten Lebensstil muss man sich nur bedingt leisten können, weil es ja eben genau darum geht, eben weniger zu konsumieren. Also ich denke, wichtig ist sicher auch noch, dass man andere Formen des Wohnens, andere Formen der ja, Gestaltung von Privatzeit, Lebenszeit und Arbeitszeit ins Auge fasst. Das haben wir ein bisschen außen vor gelassen. Aber ich denke, wenn man sich so Projekte wie Kalkbreite in Zürich anschaut, das ist recht spannend, dass da wohnen ganz viele Leute auf relativ engem Raum, teilen sich dann beispielsweise die Waschmaschine oder die Küche oder solche Dinge. Also da kann man auch extrem viele Ressourcen sparen. Oder Tauschbörsen innerhalb des Hauses, solche Dinge. Ja. Das finde ich recht spannend.
1: Das war Kirstin Schild vom CD in Bern. Nachhaltigkeit geht nicht ohne Befreiung vom Wachstumszwang. Das sagt zumindest die Décroissance-Bewegung. Décroissance-Gruppen gibt es mittlerweile an vielen Orten, so auch in Bern. Mein Kollege Philipp hat Markus Flück getroffen, der bei der Gruppe Décroissance Bern mitarbeitet.
3: Markus Pflück, du arbeitest bei der Gruppe Décroissance Bern mit. Was steckt hinter diesem Wort
4: Decroissance eigentlich genau? Ja, das Wort besteht aus zwei Teilen, aus D. Für end. Es geht darum, etwas zu überwinden, in diesem Fall Croissance, das Wachstum, und zwar in einem doppelten Sinn. In einerseits geht es darum, Wachstum zu überwinden im Sinne von Wachstumsglaube und der Glaube daran, dass Wachstum etwas Gutes ist, aber es geht darüber hinaus darum, auch etwas Neues, etwas Besseres an dessen Stelle zu setzen. De Croissance ist ein französisches Wort, das aber auch im deutschsprachigen Raum verwendet wird. Gut illustrieren lässt sich De am Beispiel des Bruttoinlandprodukts. Das BIP ist so der Maßindex schlechthin für unsere Gesellschaft. Ob es der Gesellschaft gut geht, so eine Art Fiebermess, wenn das Wachstum im positiven Bereich ist, dann ist alles gut, wenn es eine gesellschaftliche Krise oder eine wirtschaftliche Krise gibt und die Wachstumstahlen tief sind, dann ist Reformdruck angesagt und es geht darum, das wieder auf Kurs zu bringen. Dabei ist das BIP eine sehr verkürzte Art und Weise, eigentlich eine Gesellschaft zu bemessen oder zu beurteilen, denn es schließt vieles aus. Es wird zum Beispiel nicht darauf geschaut, wie der ökonomische Ertrag, Wert den er bringt und wer was davon erhält, es wird nicht betrachtet, was eben nicht Teil des Bruttoinlandproduktes ist. Und das sind all diejenigen Tätigkeiten, die eben nicht gegen Geld angeboten werden. Es berücksichtigt auch nicht, was eigentlich die Bedürfnisse sind, beziehungsweise ob die Menschen zufrieden sind mit dem, was sie haben, wie sie leben. Es ist, mehr ist immer besser, mehr Produktion, mehr Konsum sind per se positiv, das steckt eigentlich hinter dieser Kennzahl, wenn es nur darum geht, sie zu erweitern. Und noch ein Beispiel, also wenn 2% Wertschöpfung, 2% Wachstum über 35 Jahre, heißt eine Verdoppelung in dieser Zeit. Wenn man das jetzt hochrechnet, dann ist wie klar, eine Verdoppelung alle 35 Jahre von gesamten ökonomischen Produktion, ja, stößt an eine Grenze, stößt einerseits an eine äh, ökologische Grenze, stößt aber auch an soziale Grenzen, weil diese Expansion auch eine Expansion ist, die im sozialen stattfindet, immer auf mehr Bereiche übergreift. So wird das private Leben, die Kommunikation heutzutage sehr stark, auch durch die Profitverwertung ausgesetzt. Und eine Kritik ist eben, dass eine Gesellschaft sich nicht nur als ökonomische Gesellschaft versteht, sondern eben auch andere Aspekte, andere Formen des sozialen Beziehung eine Rolle spielen und nicht nur der Austausch von Waren alles dominiert.
3: Wenn es also gemeinhin heißt, Wachstum, sichere Wohlstand, schaffe Arbeitsplätze, erfülle Bedürfnisse, insbesondere Konsumbedürfnisse, die ja sehr viele Leute haben, ähm, Wachstum, sichere auch Steuereinnahmen, die dem Wohlfahrtsstaat zugutekommen, dann ist es eigentlich für euch alles ein bisschen gelogen.
4: Man kann auch von einer Art Religion sprechen, was eben darum geht, dass Wachstum, ein Versprechen des Fortschritts, des Es geht uns besser, in sich trägt, was es eben nicht mehr realisieren kann. Und in dem Sinne versteht sich Dekrosance als eine Bewegung, wo es um die Dekolonialisierung auch dieser Vorstellungswelt geht, dass man, es geht darum, Mut zu machen, auch daran zu glauben, dass andere Entwicklungen möglich sind und dass man nicht an etwas festhält, wo eigentlich alle Leute wissen, dass es nicht so weitergehen kann, wie es jetzt ist. Dann gibt es den strukturellen Aspekt, dass wie heute ein Kartenhaus an ökonomischer Komplexität aufgebaut haben, die sich nicht einfach so runterfahren lässt innerhalb von wenigen Jahren, sondern das ist ein längerer Transformationsprozess, wo an sehr vielen unterschiedlichen Orten etwas passieren muss und wo heute auch noch nicht klar ist, wo die Reise hingehen wird. Klar ist es nur, dass dieses ökonomische System, wie wir es jetzt ha haben, enorme Krisen produziert immer wieder und dass sich diese Krisen verschärfen, sei es ökologische Krisen, sei es soziale Krisen, sei es politische Krisen, also die Spannungen gerade im Moment sind ja enorm.
3: In dem Fall die Dekroissance-Bewegung eigentlich immer gegen jede Form von Wachstum. Denken wir mal an den globalen Süden, dort mangelt es, an Infrastruktur. Es braucht Spitäler, Schulen. Wenn man die baut, kurbelt man ja auch das
4: Wirtschaftswachstum an. Wachstum sollte nicht im Vordergrund stehen. Wenn man sich dafür entscheidet, eine Schule zu bauen, dann steht im Vordergrund, dass man eine Schule baut und damit eine soziale Infrastruktur aufbaut. Aber es geht nicht darum, die Wirtschaft dadurch anzukurbeln. Und das ist ein großer Unterschied, weil heute wird es oft von der anderen Seite her gedacht. Es wird gefragt, wo können wir das BIP erhöhen und dann wird das die entsprechende Infrastruktur auf dieses hin gebaut oder auch die Ausbildung auf das ausgerichtet. Und wir sind der Ansicht, dass, das, dass Ökonomie ein Mittel zum Zweck ist, um Bedürfnisse zu befriedigen und das wieder in den Vordergrund gestellt werden muss.
3: Wir haben jetzt einige soziale Fragen im Zusammenhang mit dem Wirtschaftswachstum angeschnitten. Oftmals gibt es ja auch eine Kritik am Wirtschaftswachstum aus ökologischer Perspektive heraus. Und hier schlagen die Vertreterinnen und Vertreter eines einer kapitalistischen Wirtschaft vor die Quadratur des Kreises geschafft zu haben. Sie sagen, es, die Wirtschaft müsse einfach mit nachhaltigen Energien in Zukunft wirtschaften. Was genau ist in deinen Augen falsch an diesem
4: Nachhaltigkeitskonzept? Das Ziel dieses Konzepts ist, so weit zu machen wie bisher, und um das Ganze deinem grünen Hut zu bringen. Das gelingt aber nicht, weil eben immer mehr eigentlich einem Nachhaltigkeitsgedanken entspricht. Nachhaltigkeit, die ein Begriff, der aus der Forstwirtschaft kommt, wo es darum geht, eben nicht mehr äh, Wald zu roden, als nachwächst. Was heute passiert, widerspricht all diesen Formen und man kann es dann eben nicht individualistisch lösen. Und das ist ein großes Problem, dieses Nachhaltigkeitsbegriffs äh, suggeriert, dass, dass man immer mehr konsumieren kann, ohne dass es auf die Natur einen negative Auswirkungen hätte und Decroissens sagt hey wenn wir allen Menschen auf der Welt ein gerechtes Leben ermöglichen wollen dann heißt das dass wir in der Schweiz in weiten Teilen von Europa unseren Lebensstandort so umgestalten dass es dass wir ein gutes Leben haben, aber mit viel weniger Aufwand, mit viel weniger Produktion und Konsum. Und das hieße Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit, die weiterhin darauf basiert, dass die absolute Wirtschaftsdynamik zunimmt und immer weiter produziert wird. Ja, das widerspricht dem.
5: Anstatt bei Aufständen draufzuschlagen... Schlagen wir Stände auf, holen Menschen raus auf die Straße, treten als Menge auf, formen Herzen anstatt einer verengten Faust und denken uns die Welt, auf der wir leben, bis zum Ende aus. Unsere auf Kapital fixierten Nahrungsindustrie lassen Arbeiter auf Plantagen geradezu krepieren. Schizophrene Welt, Lebensmittel vergeben an Zuchttiere Im Käfigen statt das ernährende der dritten Welt. Und sieht man im Fernsehen Bilder von Unterernährten, erstillt man und schaltet deine Filme, nicht ich filter die Zusammenhänge. Sie roten die Truppen für ihr Nur mit der Ernte werden Tiere gemästet Die Welt -Krise verwestigt und das Klima verschlechtert Doch die meisten handeln Nachdem ich stelle, mich taub prinzip wenn man nur empathisch sein kann Wenn man diesen Menschen in die Augen sieht Ich kann die Umstände hier nicht akzeptieren Habe klare Ziele Gehe auf die
6: Straße, rebellieren. Und ich mache meine Augen Denn sonst staubt sich die Wut, sonst staubt sich die Wut, sonst staubt sich die Wut
5: Alles was du mit deinem Denken und Handeln tust ist ein Ausdruck deines Gedankenguts Und ich finde mich an der Front wieder von vielen, die Revanche bieten, sind gekommen Werden die Umstände umrennen, nicht rumflennen, sondern Probleme im Grunde bekämpfen Ich will Frieden, ich will sozialen Wohlstand global, nicht nur da wo wir wohnen Jeden Tag 30.000 Tote in Afrika an Hunger gestorben und ein Grund dafür sind unsere Normen Und es gibt nichts, das man nicht ändern kann Niemand wird jemals perfekt sein Jede Handlung fängt mit Denken an Ich will der Welt Respekt zeigen Weshalb ich mir Tiere zu Herzen nehme Sie sind Lebensformen mit denselben vegetativen Nervensystemen Das heißt, man sollte ihnen selber Rechte gewähren Ich kann durch Reden nichts ändern Für die Industrie haben Worte keine Schlagkraft Handelbot nach Nachfrage Mein Handeln ist die
6: Antwort und deshalb bin ich Veganer Und ich mache meine Augen nicht zu Augen nicht zu, Augen nicht zu, stehe auf, schrei's laut, denn sonst staut sich die Wut, sonst staut sich die Wut, es staut sich die Wut und ich. Und ich mache meine Augen nicht zu, Augen nicht zu, Augen nicht zu, stehe auf, schrei's laut, denn sonst staut sich die Wut, sonst staut sich die Wut,
0: sonst staut sich die Wut. Woher nehmen wir uns überhaupt das Recht? so über Lebewesen zu verfügen, die fühlen und denken können. Die
7: menschengemachte, wirtschaftlich globalisierte, kapitalistische Weltordnung ist der Grund für dieses tägliche Massaker. Und weil diese Weltordnung menschengemacht ist und nicht irgendeinem Naturgesetz entspricht, muss man sie umstoßen.
6: Und ich mache meine Augen nicht zu Augen nicht zu, stehe auf, laut, denn sonst staut sich die Wut, sonst staut sich die Wut, es staut sich die Wut und ich. Und ich mache meine Augen nicht zu, Augen nicht zu, Augen nicht zu, Augen nicht zu stehe auf, laut, denn sonst staut sich die Wut, sonst staut sich die Wut, sonst staut sich die Wut.
3: Décroissance Bern sieht sich ja als Teil einer Bewegung für Wachstumsverweigerung und möchte dazu beitragen, dass die Menschen sich aus dem zerstörerischen Wachstumszwang unserer Wirtschaft befreien können. Woher stammen die Ideen, die Grundideen der décroissance De bewegung
4: Ja, das ist eigentlich das Interessante an Croissance, weil, weil es sehr viele verschiedene Traditionen gibt, auf die sie zurückgehen geht, also strenge. Es gibt Stränge, die mehr so im lebensphilosophischen Bereich sind, im Bereich des einfachen Lebens, wo es darum geht, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert und ein, ein sinnhaftes Leben dann führen zu können. Es gibt die ökologische Kritik, wir haben schon darüber gesprochen, da war sicher der Bericht des Club of Rome, die Grenzen des Wachstums, ein wichtiger Meilenstein, der ja dann auch die grüne Bewegung angestoßen hat. Und es gibt dann eben eine, eine Sozialkritik, die sich unter anderem aus der Frankfurter Schule Kritik der Aufklärung äh, speist. Da geht es darum, dass ökonomisches Denken, ökonomisches Handeln eben alles durchdringt. Eine Kritik auch dieser rationalen Ökonomisierung, die das Zusammenleben der Menschen letztlich... Zu Wahre Macht, also die Beziehung insgesamt zwischen Menschen zu wahre Macht und damit auch Menschen zu wahre Macht. Ähm, es gibt aber auch eine ein Kritik stammt der Entwicklungszusammenarbeit, also diese Vorstellung, dieses Modell wie wir es kennen, auf die ganze Welt zu adaptieren und da eben Entwicklung mit Wachstum und Nachhaltigkeit so wie gleichgesetzt wird. Und dadurch all diese Begriffe sich eigentlich eben in so einem Wachstumsfortschrittsbegriff auflösen, der fast eine totalitäre Dominanz hat.
3: Die Decroissance bewegung strebt nach, dem, nach Formen des guten Zusammenlebens, versucht neue Formen Ökologischer Nachhaltigkeit hat eine radikale Kritik der Zerstörungskraft des Kapitalismus. Das sind große Ziele. Wie können diese angegangen werden?
4: Individuell ist es wichtig, die möglichen Freiheiten, die sich bieten, auch auszuschöpfen. Das heißt, wenn man die Möglichkeit hat, weniger zu arbeiten und weniger zu konsumieren, dass man versucht, diese Potenziale auch zu realisieren. Das heißt mehr Zeit zu haben für andere Tätigkeiten, für Tätigkeiten, die eben dem direkten Bedürfnisbefriedigung dienen. Das kann von selber Kochen über Reparieren von Fahrrädern, Leute treffen und gemeinsam Brot backen. Das kann ganz viele verschiedene Dinge sein, wo man den Eigenbedarf möglichst über Eigenarbeit auch ähm, erfüllt. Mit diesem eng verbunden ist eben die Kollektive eben. Das heißt, dass man eben beispielsweise gemeinsam Backt oder irgendwie aus Essensabfällen irgendwas macht, sozusagen auch auf den Abfallbergen der Überflussgesellschaft eine neue Gesellschaft aufbaut. Es ist derart viel vorhanden, wenn man sich umschaut, kann man mit etwas Kreativität sehr viel auch daraus nehmen und hat dann die Möglichkeit daraus wie etwas Neues aufzubauen. Schließlich geht es aber auch immer darum, gesellschaftliche Kämpfe zu führen, sich dafür einzusetzen, dass eben Gesellschaft etwas ist, was veränderbar ist und nicht äh, Sachzwängen ausgesetzt ist und das immer wieder einbringen und versuchen äh, Projekte mit emanzipatorischem Potenzial eben vorwärts zu bringen. Das kann eine Diskussion um ein Grundeinkommen sein, wie es dann einmal auch ausgestaltet ist. Das kann die Frage darüber sein, ähm, wie Verkehrspolitik beispielsweise stattfindet, wie wir ähm, uns fortbewegen. Das kann die Frage sein wie zum Beispiel Elternschaft organisiert wird. Was habt ihr in Bern als Gruppe ganz konkret unternommen? Ja, wir sind unsere Rolle vor allem auch darin, bekannte Initiativen, die es durchaus gibt, die miteinander zusammenzubringen. Wir haben beispielsweise ein Café des Croissants zum Thema Teilen organisiert. Café des Croissants ist so unser Veranstaltungsformat und da haben wir verschiedene Teilprojekte, Pumpi Pumpi, das Projekt mit dem Kleben an den Briefkästen, eine Quartierwerkstatt und ähm, jemand vom Repair Café eingeladen und geschaut ja was heißt das eigentlich eben wenn man versucht jenseits vom Markt eben Bedürfnisse zu befriedigen eine Sensibilisierung für diese Fragen findet immer auch am Kaufnichtstag statt. Das ist ein konsumkritischer Aktionstag, wo in der Weihnachtszeit, diese Haupteinkaufszeit, dieser Tag stattfindet, um ein Zeichen zu setzen, symbolisch 24 einen Konsumstreik oder zumindest einen Kaufstreik zu machen. Und wir werden am 26. November rund um den Bahnhofsplatz Alternativen zum Konsum anbieten. Gerade im Hinblick auf Weihnachten, wo es ums Schenken geht. Was heißt eigentlich schenken? Was schenkt man, dem auf den Grund zu gehen und über das auch die Leute zu gewinnen, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen? Stellen wir uns mal vor, über
3: Nacht würden alle Forderungen, alle Ideen der Dekorationsbewegung erfüllt werden, umgesetzt werden. Woran würde man das am nächsten Tag bemerken?
4: Was wäre denn anders? Anschaulich wäre es daran, dass sich die Leute nicht mehr, wenn sie sich vorstellen, nicht mehr über ihren Beruf vorstellen, was sie machen, und wie viel sie arbeiten, sondern darüber, welche Tätigkeiten sie machen, welche Projekte sie gerade realisieren. Das heißt, man wird zum Beispiel sagen, hey, mein Tag sieht so aus, ich stelle keinen weg, ich stehe auf, dann wenn ich aufwache, dann treffe ich mich mit Freunden, um gemeinsam zu kochen für das ganze Haus, für den Mittag. Am Nachmittag sind wir daran gemeinsam beim Vertragslandwirtschaftsprojekt auf dem Feld und abends treffen wir uns in der Theatergruppe, um ein Stück von Shakespeare oder was weiß ich aufzuführen. Also ein Selbstbild der Menschen auch in der Vielfalt ihrer sozialen Beziehungen und nicht in der Eindimensionalität eben von Arbeit und Produktion. Wenn man die gesellschaftliche Produktion als Kuchen anschauen würde, dann würde in einer Decroissantsgesellschaft andere Zutaten für diesen Kuchen ähm, benötigt. Es wäre ein Kuchen, der anders verteilt würde und es wäre ein kleinerer Kuchen aus ökologischen Gründen. Und all das unter ein Dach zu bringen, ist ein, eine große Herausforderung, aber eben auch das Spannende an Decroissance, weil es verschiedene Perspektiven eben einbezieht.
1: Das war Markus Flück von der Gruppe Decroissance Bern. Teil der heutigen Sendung setzen wir uns mit den Grenzen und Widersprüchen des Nachhaltigkeitskonzepts auseinander. Hierzu hat sich Philipp mit Thomas unterhalten. Wenn der Thomas' Stimme bekannt vorkommt, liegt das daran, dass auch Thomas ein Mitglied der Polyphon-Redaktion ist. Thomas hat sich aber auch intensiv mit Nachhaltigkeitskonzepten im Kapitalismus auseinandergesetzt. Wir waren daher besonders froh, ihn heute mal auf der anderen Seite des Mikrofons begrüßen zu dürfen.
3: Thomas, du bist nicht nur Sendungsmacher beim Polyphon, sondern engagierst dich auch seit Jahren in systemkritischen Zusammenhängen, Gruppen und Kollektiven. Und im Rahmen einer Anstellung an der Uni hast du dich intensiv mit Umweltzerstörung und dem extremen Ressourcenverbrauch auseinandergesetzt. In deinen Analysen beziehst du dich immer wieder mal auf Karl Marx. Wie kommt das im Zusammenhang
7: mit Ökologie? Ich finde, dass man an Marx nicht vorbeikommt, wenn man sich mit der heutigen ökologischen Krise auseinandersetzt, weil die ökologische Krise ein Problem des Kapitalismus ist. Also beim
3: Kapitalismus geht es ja darum, mit Geld noch mehr Geld zu verdienen. Aber bei der Ökologie geht es ja eigentlich nicht primär um Geld, sondern um Ressourcenverbrauch, um Umweltzerstörung. Wie kommen diese zwei Sachen zusammen? Also
7: die marxische Analyse ist da sehr interessant, weil sie eine recht, finde ich, überzeugende Antwort darauf liefert, warum es Wachstum gibt im Kapitalismus. Und einerseits sagen so wachstumskritische Leute wie beispielsweise aus der Dekroissance-Bewegung, das ist etwas, was in den Bedürfnissen der Menschen veranlagt ist, dass man eigentlich immer mehr will und dass man ganz viele Bedürfnisse hat, die befriedigt werden von der Ökonomie und deswegen haben wir immer ein zunehmendes Wachstum. Und aus der Kapitalanalyse von Marx kommt was anderes raus. Da sagt Marx quasi, dass Wachstum ein, ein notwendiges Phänomen im Kapitalismus ist. Also dass die einzelnen Kapitalisten und Kapitalistinnen, die in der Konkurrenz gegeneinander antreten, immer mehr produzieren müssen und immer wieder zu investieren müssen, um in der Konkurrenz bestehen zu müssen. Und da resultiert ein Wachstum heraus, was wir heute sehen. Andersrum gesagt, der Kapital, den Kapitalismus kann man nicht ohne Wachstum haben. Und Wachstum bedeutet auch immer einen steigenden Ressourcenverbrauch. Wenn man den Überlegungen von Marx
3: folgt, dann legt er uns den Schluss nahe, dass nur ein, dass nur der sogenannte revolutionäre Bruch mit dem Kapitalismus ein Ausweg aus der Ökokrise darstelle, sind denn
7: kurzfristig keine wirklichen Schritte möglich? Es sind auf jeden Fall kurzfristige Schritte möglich. Eine Gefahr, der man verfällt, wenn man in so einer marxischen Richtung den Kapitalismus analysiert, ist, sondern man wartet einfach auf die Revolution, weil im Kapitalismus kann man die ökologische Krise und die Ungleichheiten und, und so weiter eh nicht lösen. Und deshalb warten wir einfach auf die Revolution und dann wird alles besser. Und dem würde ich grundsätzlich widersprechen. Ich würde sagen, es macht auf jeden Fall Sinn, sich mit der ökologischen Krise innerhalb des Kapitalismus auseinanderzusetzen. Und es ist ein großer Unterschied, ob wir unsere Energie nur mit Kohlekraftwerken herstellen und mit Atomkraftwerken oder ob es da noch andere Technologien gibt. Andererseits finde ich aber, dass, dass man den Kapitalismus benennen muss und das passiert in der Nachhaltigkeitsforschung und in ganz vielen ökologiekritischen Bewegungen nicht. Die grundlegende Frage ist, können wir die ökologische Krise innerhalb des Kapitalismus lösen? Und diese Frage würde ich mit Nein beantworten. Du hast den Nachhaltigkeitsbegriff
3: erwähnt. Das ist ja so ein bisschen der Vorschlag jener, die sagen, kurzfristig seien wirklich Schritte möglich und nötig. Sie sagen, mit der Forderung nach Nachhaltigkeit hätten sie die Quadratur des Kreises geschafft. Und mit Nachhaltigkeit ist ja grundsätzlich die Idee verbunden, dass alle Menschen individuelle, sparsamere und effizientere Technologien verwenden sollen. Und dadurch würde als Gesellschaft weniger Ressourcen verbraucht.
7: Was ist denn daran problematisch? Das geht doch auf. Grundsätzlich sagt, sagt man im, im Nachhaltigkeitskonzept, dass die heutige Gesellschaft so leben sollte, dass die Versorgung von zukünftigen Generationen nicht gefährdet wird. Und das finde ich eine grundsätzlich sehr sinnvolle Idee, ein Problem ist, dass der Nachhaltigkeitsdiskurs und auch die Nachhaltigkeitsforschung mit sehr einfachen Konzepten arbeitet heutzutage. Und das Grundkonzept ist, dass man einfach nur effizientere Technologien verwenden muss, um das Problem zu lösen. Was ist denn an dieser grundsätzlichen Idee falsch? Und an dieser grundsätzlichen Idee gibt es sehr interessante Kritiken, die kommen auch nicht mal aus der... Da ist zuallererst zu nennen der Rebound-Effekt. Da überlegt man sich, was passiert eigentlich, wenn Individuen effizientere Technologien verwenden. Also wenn sie beispielsweise ein sparsameres Auto fahren. Und da fällt auf, dass wenn man sparsamere Autos fährt, dann bleibt ja eigentlich, so spart man ja auch Geld. Und die Frage ist, was macht man mit dem Geld? Und so ein einfaches Konzept zum Rebound-Effekt sagt, dann gibt man, fährt man entweder mit dem Auto länger, und sorgt so wieder für Ressourcenverbrauch oder gibt das Geld irgendwo anders aus und fliegt zum Beispiel nochmal zusätzlich in den Urlaub und sorgt dafür äh, für einen Ressourcenverbrauch. Also den Rebound kann man sich wie so einen Boomerang vorstellen. Also dass man will ja einen bestimmten Effekt haben, dass weniger Ressourcen verbraucht werden und im Endeffekt kommt dann quasi was raus, wo eigentlich der Ressourcenverbrauch gleich bleibt. Du hast jetzt den
3: Rebound-Effekt oder diesen Boomerang-Effekt auf einer individuellen Ebene beschrieben. Was sind denn die Kritiken am Nachhaltigkeitsbegriff auf einer gesellschaftlichen Ebene?
7: Auf einer gesellschaftlichen Ebene gibt es in der Volkswirtschaftslehre sehr interessante Theorien. Die sagen nämlich, Effizienzstrategien, effiziente Technologien sind die Ursache von mehr Wachstum und mehr Ressourcenverbrauch. Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, die haben so die Überlegung, ja was passiert, wenn man, wenn man effizientere Technologien in der heutigen Volkswirtschaft, also im heutigen Kapitalismus an, anwendet und das führt dazu, dass ähm, bestimmte Technologien billiger werden, dass sie mehr an, angewandt werden, dass die Nachfrage steigt und das quasi dann im Endeffekt ein größerer Ressourcenverbrauch und ein Wirtschaftswachstum einsetzt. Also wenn man sich da ein Beispiel vorstellen kann, zum Beispiel die Verwendung von Energiesparlampen, eine ganz große Debatte. Das wurde dann von der, von der EU verordnet, dass man nur noch energiesparsame äh, Lampen verwenden konnte und nicht mehr die, die ähm, Glüh, einfachen Glühlampen. Und da könnte man mit so einer Überlegung sagen, dass die Anwendung von elektrischem Licht billiger wird, also es wird billiger Licht anzuwenden und dann steigt quasi die, steigen die Möglichkeiten, wo man überall Licht nutzen kann und im Endeffekt wird dann mehr Energie verbraucht durch elektrisches, künstliches Licht. Also das, das ist auch heute bekannt, dass die Welt eigentlich immer heller wird und es wird sogar schon von so einer, von so einer ähm, ja, Lichtverschmutzung geredet, die ähm, die Natur und auch uns Menschen beeinflusst.
3: Du hast jetzt sehr schön aufgezeigt, was am Nachhaltigkeitskonzept nicht aufgeht. Aber du behauptest kritisch auch, dass die Rede von der Nachhaltigkeit eigentlich eine Ideologie darstelle. Also eine Art Lehre, die eine Gruppe von Menschen verwendet, um ihr Handeln zu rechtfertigen und um ihre Interessen durchzusetzen. Was meinst du damit genau?
7: Nachhaltigkeit als Ideologie. Die Rede von so Nachhaltigkeit, die Rede von effizienten Technologien, von, von äh, sauberer Technologie und so weiter gibt es eigentlich schon seit längerem, seit 20, 30 Jahren. Aber in der gleichen Zeit ist ja der Ressourcenverbrauch, der CO2-Ausstoß immer weiter gestiegen. Und die ganzen Nachhaltigkeitsleute sagen dann, okay, das ist nicht, wir machen da einfach nicht genug. Man könnte aber auch sagen, ja, vielleicht haben wir die falschen Konzepte. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was, was für eine Wirkung hat eigentlich dieser Nachhaltigkeitsdiskurs, wenn der überall angewandt wird, also nachhaltig ist, kann alles und nichts sein so, also irgendwelche Produkte sind nachhaltig, es gibt einen nachhaltigen Konsum, es gibt Nachhaltigkeitsstrategien und so weiter. Und ich denke, ich denke, Nachhaltigkeit hat in der heutigen Gesellschaft eine sehr, ideologische Funktion auch, also ideologische Funktion im Sinne von, dass eine bestimmte Form von Herrschaft dadurch gesichert wird. Welche Form von Herrschaft wird damit gesichert? Also damit wird so die kapitalistische Form der Herrschaft gesichert, das aus, aus Geld mehr Geld machen, wird dadurch gesichert, indem man die Probleme, die durch diese Art von Produktion entstehen, also durch die Fit Profitproduktion entstehen, die heutigen ökologischen Probleme und die Probleme werden individualisiert, indem man sagt, es ist nicht ein Problem der Produktionsweise, sondern es ist ein Problem der Individuen, also es ist ein Problem der Bedürfnisse der Individuen. Und das ist eigentlich sehr schizophren, weil auf der einen Seite gibt man wahnsinnig viel Geld dafür aus, Leute dazu zu bringen, so viel wie möglich zu konsumieren. Also teilweise geben Unternehmen ein Fünftel ihres Umsatzes nur dafür aus, für Werbung, für irgendwelche Marketingstrategien und so weiter. Und es ist nur dafür da, um Leute dazu zu bringen, möglichst viel zu konsumieren. Und auf der anderen Seite sind dann Konsumenten und Konsumentinnen dann wieder dafür verantwortlich, dass es eine ökologische Krise gibt.
3: Du sagst, wenn man Nachhaltigkeit als Ideologie versteht, dann merkt man, es ist nicht nur eine Ideologie, die den Kapitalismus stützt, sondern sie stützt auch koloniale Verhältnisse. Verhältnisse, also das ungleiche Verhältnis des globalen Nordens gegenüber des globalen Südens. Wenn man davon
7: ausgeht, dass der Kapitalismus die Ursache für die ökologische Krise ist, dann ist es ja ein Phänomen, das aus, dem westlichen, aus der westlichen Welt kommt. Also der Kapitalismus ist im, in den westlichen Ländern entstanden und wurde auch durch den, durch den Kolonialismus äh, in die ganze Welt getragen. In der heutigen globalen Ökonomie sind auch die westlichen Länder die Länder, die eigentlich den größten Ressourcenverbrauchen den größten ökologischen Fußabdruck haben. Gleichzeitig sind aber die westlichen Länder äh, auch die Länder, die als die nachhaltigen Länder gelten oder als die nachhaltigen Vorreiter, die den ehemaligen Kolonien auch erklären wollen, wie man eigentlich eine nachhaltige Gesellschaft oder eine nachhaltige Ökonomie aufbaut. Und das ist eigentlich total schizophren. Deutschland, in Deutschland wird pro Person und Jahr, glaube ich, neun Tonnen CO2 ausgestoßen, was irgendwie mehr als das Doppelte ist, was das der globale Durchschnitt ist. Und irgendwie ist es total schizophren, dass Deutschland, ein westliches Land, als ein ökologischer Vorreiter gilt. Und da, denke ich, hat es eine sehr koloniale Komponente, in dem, in dem sich der Westen wieder selbst als irgendwie der Vorreiter und, und, äh, und Aufgeklärte sieht. Und eigentlich müssten wir uns ja eher von, von Ländern quasi was abgucken, die viel, eine viel schwächere, schwächere Wirtschaftsleistung haben und auch einen viel geringeren ökologischen Fußabdruck. Wir haben in dieser Sendung auch über Suffizienz gesprochen, wir haben
3: mit Leuten von Longomai gesprochen und wir haben über die décroissance bewegung gesprochen. Dort werden so andere Skizzen gezeichnet, dieser möglichen kleinen ersten Schritte innerhalb des Kapitalismus, die aber auch darüber hinaus weisen. Sind das für dich spannende
7: Perspektiven? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass wir heute die ökologische Krise benennen sollten, kritisieren sollten und andere Sachen ausprobieren sollten. Was mir aber fehlt in solchen Bewegungen ist, dass aus meiner Perspektive der Kern des Problems zu wenig benannt wird und ich finde, man muss in diesen Bewegungen über Kapitalismus reden. Ich denke, dass eine decroissance bewegung einen wichtigen, wichtigen ähm, Einfluss haben kann, aber ich denke, dass sie nicht die Lösung für das Problem bieten kann, weil innerhalb des Kapitalismus sehe ich nicht und sehen auch viele andere marxistische Theoretiker und Theoretikerinnen nicht den Weg hin zu einer nachhaltigen grünen Ökonomie, die im Einklang in ihren gesellschaftlichen Naturverhältnissen lebt.
8: started by how hard it is to start or stay on track or don't dream or do whether you want or want not to
1: Das war's schon wieder für heute mit Polyphon. Zum Abschluss möchte ich auf den diesjährigen Raufnüt-Tag am Samstag, 26. November hinweisen. Unter dem Motto, wenig ist das neue viel, gibt es am Bahnhofsplatz und bei der Heiliggeistkirche Aktionen rund ums Nicht-Kaufen. Das Dabeisein bei diesem Anlass ist natürlich gratis. Vielen Dank an dieser Stelle auch an unsere heutigen Gesprächspartner Kirstin Schild, Markus Flück und Thomas. Unsere Sendungen könnt ihr übrigens auch jederzeit bequem im Internet nachhören auf www.polyphon-rabe.ch Beigetragen zur heutigen Sendung haben Philipp und Frieda. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen und ihr schaltet nächsten Monat wieder ein. Viel Spaß, merci fürs Zulose und bis gli!